0: los temas ambientales han estado en la cúspide de la noticia durante estos días se realizó la COP26 del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow en Escocia y, y ahí se firmó una serie de acuerdos a no todo el mundo le gustan los acuerdos que ahí se firmaron podrían haber sido mucho más ambiciosos pero vamos a conversar con una persona que estuvo en Glasgow que vivió intensamente todas las jornadas que ahí se desarrollaron. Y es el, el director ejecutivo de WWF, una organización vastamente conocida en el mundo. Él es de WWF Chile, Ricardo Bozar, ingeniero agrónomo con vasta experiencia. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, buenos días. Le habla Luis Márquez, Radio Sago, Osorno, por acá. Hola Luis, buenos días y muchos saludos a todos los que están escuchando. Bueno, eh, ¿quedó conforme con el desarrollo de esta COP26? ¿Le dejó una buena sensación?
1: A ver, yo creo que lo primero, este, primero que nada, este, yo creo que los que escuchan están confundidos, porque dicen, oye, no pasó nada, no se tomó ningún acuerdo, pero pasaron cosas buenas. Y es bueno entender que en la práctica de cops Están aquellas negociaciones entre los estados, ¿no es cierto?, que toman decisiones, eh, que negocian a nivel mundial, y esas negociaciones son 100% por acuerdo. Entonces, si hay un país que no quiere firmar algo, por ejemplo, India quiso cambiar una palabra eh, eh, para este, descarbonizar su materia energética, y, y una, una potencia no quiere firmar, no hay nada que hacer y se cae todo el acuerdo. Por lo tanto, en ese lado quedamos frustrados porque los acuerdos, o sea, los estados no se están poniendo de acuerdo eh, para mitigar para, y para compensar lo más rápido posible, eh, y eso no está alineado con los dos grados. La segunda COP son de aquellas, es la COP este, donde fueron 20.000 personas y todo el mundo dice, oye pero tanto que viajaron. Bueno, la segunda COP son los acuerdos paraestatales eh, que nos pusimos de acuerdo en muchas cosas muy importantes y eso fue una, una COP muy positiva. Y cada vez nos damos cuenta que los acuerdos más allá de los Estados Federados eh, o los Estados que negocian son fundamentales para generar los cambios. Y ahí hay muchas conversiones interesantes que podemos conversar
0: Sí, y, ¿y WWF qué nivel de injerencia pudo tener en, en esta COP26? Porque se decía que había mucho lobby en ella.
1: Sí, a ver, nosotros tenemos de hecho un Stand eh, y trabajamos de distintos niveles, nosotros tenemos expertos en los distintos temas, eh, por ejemplo, me imagino que ha escuchado el artículo 6 que dice cómo se pueden compensar, ¿no sé, cierto?, usando este, instrumentos de mercados entre los países desarrollados y los países en vía de o los and damage que son quién va a pagar a los países este, que están en medio de desarrollo, que no tienen culpa del cambio climático, pero que les va a pegar todo lo que hicieron, principalmente Estados Unidos y en Europa, por 100 años, ¿no es cierto? Entonces, todos esos acuerdos o sea, tenemos expertos que inciden. Nosotros no somos negociadores, por lo tanto dependemos de los estados, eh, pero sí tratamos de influir lo más posible. Y por otro lado también, en, en el stand y en otros lados, hemos... Traemos expertos, teníamos la experta mundial en, en, en producción de alimentaria, teníamos la experta mundial en finanzas sustentables, donde vamos poniendo las mejores prácticas, donde vamos firmando acuerdos, donde vamos incidiendo para que efectivamente esos acuerdos se traduzcan en la mesa o en acuerdos para estatales. Y particularmente en esta COP, desde Chile firmamos una alianza para el cambio climático, donde están municipalidades, como la Municipalidad de Renca, está la Gobernación de Santiago, eh, y queremos tener a todas las gobernaciones, está el sector privado, eh, está la sociedad civil, están las universidades o el sector de educación, y esperamos que todo el sector financiero, para que nos pongamos de acuerdo para aterrizar estos acuerdos en concreto, en, en para ver que Chile se pueda adaptar al impacto del cambio climático, pero también, se pueda, eh, pueda mitigar lo más posible los, eh, las emisiones que tenemos que hacer. Y estemos dentro de 1,5 grados, que es lo que lo que se conversó mucho en la COP.
0: Estamos conversando con el director ejecutivo de WWF Chile, Ricardo Bozart, quien estuvo en Glasgow, quien vivió intensamente esta cumbre climática. Pero vamos al terreno que, que nos interesa a nosotros como radio de los agricultores. ¿Cuáles fueron los acuerdos de la COP, en especial aquellos que dicen relación directa con el agro?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que es lo primero y el mensaje es que eh, eh, en esta COP llegó muy fuerte eh, las emisiones al mundo de la producción de alimentos. Eh, yo creo que es algo que tenemos que mirar eh, Mi carrera fue ingeniero Después hice un magíster y me fue al, al mundo más de la gestión ambiental integral Pero creo que la producción de alimento está hoy día conversando Y recordemos que la producción de alimento global Son un 30% de las emisiones de la, del, del planeta O de la humanidad Uno podría decir, oye, este, podemos vivir sin electricidad Podremos vivir sin, este, sin cosas materiales Pero no podemos vivir sin alimentos Por lo tanto, 30% no es mucho pero este, yo creo que lo primero es que en esta COP el, ese 30% se está preguntando, eh, por algunas se está cuestionando fuertemente, y, y, y lo que se conversó mucho es qué hacer con ese 30%. ¿Ya? Eh, y eso lo pone al nivel del transporte mundial Está cerca del 15-20% O sea, todo lo que nos, nos movernos como humanidad son 15-20% La producción de energía y electricidad y confort térmico son cerca del 25% Por lo tanto, la producción de alimentos lo pone a ese nivel de, de importancia eh, Y eso es algo que creo que todos los que escuchan tienen que entender Y vamos a tener que hacer algo y ahí, hay este, como le decimos, hay seis grandes líneas de trabajo eh, dividido en, en la producción. La producción tiene que lograr mayor eficiencia en la producción, de, eh, eh, este, producir con menos emisiones, y ahí está todo lo que obviamente son las energías fósiles de los tractores, pero también la urea, ¿no es cierto?, usa mucha energía y de dónde venga la energía va a ser muy importante. Eh, una conversión que viene muy fuerte es el metano eh, de la emisión de la de la ganadería que a través de las dietas se puede mejorar, pero también es la producción de este, la, la productividad del suelo eh, y su relación con los con la naturaleza, es decir, este, la agricultura este, como en palabra, en inglés se llama steward, ¿no es cierto? Que es el dueño de importantes partes de los paisajes. ¿Cuál es la relación con los bosques nativos, con la protección de las aguas, con protección de las cuencas? Esas son tres cosas fundamentales que sabraron en la COP. También se habló todo lo que es la cons el consumo, ¿no es cierto? Y la eficiencia, el consumo. Y qué tipo de dietas consumimos a nivel mundial, donde se estima que puedan acercarse a cerca del 50% de eficiencia. Acá no estamos hablando de que la carne eh, tiene que desaparecer, sino que tenemos que buscar dietas balanceadas con eh, con, eh, con los requerimientos del planeta, pero también este este qué tipo de dietas sean saludables equilibrada, saludable y bajo impacto en la pérdida de alimentos es muy importante y no solamente los supermercados ni toda la cadena de alimentación, sino también en el agro tenemos que todo lo que producimos es muy eficiente a, a recuperarlo, este, una vez leí un, un estudio en Canadá que el cranberry se quedaba, 50% de la producción de, de cranberry se quedaba en el, en el campo por la ineficiencia de las máquinas ese tipo de cosas hay que mejorarla. y finalmente eh, este una mirada integral de la aproximación a la alimentación con la relación con la naturaleza. Esas son las grandes áreas que se fueron conversando ya y que creo que es muy importante que el sector agro en Chile lo escuche, lo aprenda, lo converse y vaya incorporando estas tecnologías y estos principios a la producción.
0: Se ha apuntado mucho a la ganadería y ¿cómo está nuestra ganadería chilena para enfrentar los compromisos de, de la COP? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve WWF?
1: A ver, nosotros no, no tenemos una posición este, para eliminar el sistema de, de ganadería, porque en las rotaciones pueden ser muy importante la fertilización. Eh, si sí hablamos de una, este, de una dieta este, más basada en plantas. Eh, la ganadería, uno de los grandes problemas que tiene, quizás no en Chile, pero eh, la deforestación en Brasil, en Pantanal, se produce principalmente para la, la ampliación de, de, la, de la ganadería. ...entonces... Eh, ...ahí este, tenemos que detener la deforestación... ...a nivel global... ...cuando nosotros, yo creo que en Chile... Este, ...hablamos de ganadería, no estamos hablando ya de deforestación... ...no estamos limpiando bosques para... Eh, ...introducir más... Eh, ...ganadería... ...pero en otros países sí, y eso es algo que... Este, ...cerca del 18% de las emisiones... ...globales, provienen de la deforestación... ...en mayor de los casos... ...para la deforestación, para la ganadería... ...y eso es algo que es muy importante... ...también tener en cuenta y las buenas prácticas tienen que venir, no pueden, no puedes, no podemos sustituir o destruir el coste nativo para la ganadería ya, sino que todo lo contrario, tenemos que, la ganadería tiene que proteger y proteger esas zonas riberianas para mayor cantidad de agua, crea agua, que es uno de los grandes elementos que necesitamos para adaptarnos al cambio climático. En Chile recordemos que va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático, donde eh, el agua va a ser nuestro mayor problema y ahí es donde el bosque nativo nos ayuda y donde creo que el agro chileno puede ser un gran contribuyente
0: ¿Y, y, y qué medidas se deberían adoptar a nivel predial por ejemplo, para no quedarnos abajo de, de esta gran empresa global que es, ha eh, significado los compromisos de, de la COP ¿Cómo nos subimos a este carro? Sí
1: a ver, yo creo que no tengo la receta mágica, creo que son conversiones que tenemos que tener en Chile. Eh, lo que sí sé, por ejemplo, países como Holanda están trabajando mucho en la restauración del bosque nativo, eh, no en las praderas, pero sí en, la, en, en el trabajo de cuencas. Nueva Zelanda está muy en la línea de producir dietas eh, que produzcan menos metano de la ganadería. Eh, yo creo que esas son dos cosas que tenemos que mostrar la relación con la naturaleza, con el bosque nativo de nuestra producción eh, analizar las dietas también, las cómo fertilizamos para, para mejorar la eh, las productividad entendiendo que si usamos este nitrógeno, ¿no es cierto? El, el, el nitrógeno es fundamental para la granadería ¿de dónde proviene ese nitrógeno? ¿y qué tipo de emisiones tiene ese nitrógeno? solo un ejemplo, la minería no cierto?, usa mucha electricidad y es muy distinto si esa electricidad viene de eh, paneles solares o de una este, central a carbón la ganadería también va a tener que pensar en de dónde vienen sus insumos y cómo se producen es una discusión que tiene que venir en general yo diría que esos son los grandes temas hay bastante más pero este, la relación con la naturaleza con el bosque nativo y, y con el agua particularmente al yo ser dueño de una parte del territorio de la cuenca este, yo tengo una responsabilidad este, y yo no soy solo un individuo, sino que forma parte de un paisaje. Es una discusión que tenemos que tener y de ahí cómo produzco, este, cómo, cómo mira este, toda mi huella de carbono en mi sistema productivo agrícola. Esas son dos cosas que vienen. Vamos a tener que, yo creo, si bien todavía no está, yo veo que haya algún tipo de certificación de diversidad a nivel predial y también algún tipo de huella de carbono a nivel predial, manejo de purines y todas esas cosas.
0: Y en el plano general, la descarbonización de la matriz energética, ¿cumpliremos con los plazos?
1: Eh, o sea, en Chile no no estamos mal, eh, estamos mucho más atrasados en el sector transporte, que es la transformación del sector transporte. Eh, Chile firmó un acuerdo para el 2035, este, de tener eh, autos eléctricos o basar principalmente su, su transporte en, en electricidad, eh, pero porque estamos mucho más atrasados, o sea, Chile ha sido un buen caso estudio incluso, de producción solar y viento a nivel mundial, la penetración, también todo lo que es hidrógeno verde, está muy interesante lo que ocurre este, lo que está ocurriendo en Chile, eh, por lo tanto eh, yo creo que tenemos que principalmente ver cómo nos transportamos y cómo nos movemos, como foco en Chile, pero también como vivimos. Eh, recordemos que el 90% de las personas viven en ciudades eh, y ahí está el mayor impacto de producción. Eh, y en las ciudades tenemos mucha ineficiencia en el confort térmico, llámese verano, que no necesitamos poner un aire acondicionado, pero si pongo un aire acondicionado, aumento el consumo de electricidad. O en invierno, si no tengo mi casa aislada, tengo que ponerle muchas calorías y eso puede ser a través de biocombustible como la leña o electricidad o gas. Eso tenemos que mejorar este, el confort, las casas para mantener el confort térmico con un menor una me, menor huella de carbono.
0: Bueno, y lo último, el, las, las grandes potencias, eh, su compromiso es, eh, es relativamente pequeño comparado con la cantidad de contaminación que producen, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí este, y ahí se habla de... de hubo dos, dos grandes problemas de esta COP, que es el gap de gigatones, este, eh, ...de París salimos con 15 gigatones... ...aproximadamente que nadie se hace cargo... ...y es responsabilidad principalmente... ...los grandes emisores... ...reducir ese gap... Eh, ...eso no salió... ...pero también un gap de credibilidad... ...en el sentido de que... Este, ...se pide mucha más acción... ...y no se están tomando las decisiones... ...pero el gap de credibilidad... Lo ...es que, lo que tú dices Luis... Eh, ...¿quién se hace cargo de eso?... ...bueno los que más producen... ...tienen que hacerse cargo... ...de las mayores reducciones... ...y también pagar por el... ...por lo que ocurrió en el pasado... Eh, porque recordemos que la mayor cantidad de emisiones la produjo Europa y Estados Unidos en 100 años desde la Revolución Industrial. Y esos dos gaps no se solucionaron o fueron parte de las cosas que quedaron pendientes desde Glasgow.
0: Es decir, hay pega para rato, ¿eh?
1: Sí, hay pega para rato y lamentablemente cada vez nos queda menos tiempo y el sector agro, no hablamos mucho, pero la adaptación es muy importante porque si el cambio climático cambia, ¿no es cierto? Y efectivamente en el sur... Eh, donde están ustedes, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos vendanos mucho más secos, como dicen los modelos matemáticos, extenso, efectivamente al final quizás tengamos que regar, bueno, ¿de dónde se le hace agua?, pero cómo adaptamos los sistemas productivos A la adaptación al cambio climático Es un tremendo desafío que también tenemos que conversar en Chile
0: Le agradecemos mucho la conversación Con Radio Sago En otra ocasión vamos a seguramente Tener otra vez oportunidad de hablar De tantos temas, esperemos que avancemos En Chile En, 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 en lo que nos hemos comprometido
1: Perfecto, y muchas gracias por el espacio Luis bueno, Y un saludo a todos los que están escuchando desde el sur
0: Muy bien, muchas gracias a ustedes. hasta luego Gracias. Salud. El eh, director ejecutivo De WWE F. Ricardo Bozart, quien estuvo en Glasgow, en la COP26, en la cumbre climática, y tiene, pero clarísimo, el panorama.